0: Ты делаешь вдох а дальше. Я вздыхаю, а потом я говорю: все нормально, все нормально, все нормально, все нормально, вот так. Выглядит не очень нормально, честно. Говоря.
1: Привет, меня зовут Александр Борзенко, и это подкаст «Первороди», подкаст, в котором мы обсуждаем родительство, при этом не даем никаких советов. Детей, которых я постоянно обсуждаю в этом подкасте, зовут Петя, ему 14 лет, Тиши – 12, а Мания будет, когда вы будете слушать этот эпизод, уже 10.
0: Привет, меня зовут Юра Сапрыкин, у меня есть сын Лёва, ему 3 года и 6 месяцев. Я в очередной раз... Напоминаю вам, что мы завели Инстаграм. И вы можете подписаться на него или не подписаться на него. Но очень-очень-очень
2: рекомендую. Привет, меня зовут Владимир Цибульский, Моя дочери Sony три года и. Три месяца примерно.
0: У она немножко голос сел, поэтому он говорит, как будто два часа ночи на радио передача, не знаю, про что. Про это. Про это. Прием ваших заявок с Владимиром Цибульским на Либо-Либо FM.
2: Либо-Либо FM. Yeah. Алексей из Коломны просит поздравить своего деда с 89-летним юбилеем. Сегодня в нашем эфире мы обсуждаем очень важную тему.
1: Очень важную тему. Хвалить ребенка или ругать ребенка, или и то и другое. Мы напоминаем, что у нашего подкаста есть партнер – это сервис Яндекс.Го Есть еще у Яндекс.Гоу такой тариф детский. Это специальный сервис такси для поездок с детьми. Короче, я хочу начать этот эпизод с очередного покаяния. Вчера была довольно отвратительная сцена, как раз к теме хвалить или ругать. В общем, я наехал на детей. Я даже, когда наезжал, я чувствовал, чувак, ты сейчас воспроизводишь настолько какую-то классическую ситуацию отцов и детей, что даже смешно. Чтобы не слишком в момент рабочего аврала отрываться от детей, я стараюсь свято блести ритуал, а именно я снова начал читать детям. Дело в том, что я для Арзамаса делал такое интервью с Юрием Нарштейном. Оно выйдет в ноябре, все смотрите. И Юрий Нарштейн там много рассказывал о том, как он любил в детстве книгу «Хаджи Мурат», и в частности, как он ее читал детям, и как это круто читать детям. Я вспомнил, что я тоже в детстве очень любил «Хаджи Мурата». «Хаджи Мурат» это повесть Толстого, грубо говоря, о Кавказской войне. И я решил, я почитаю детям Хаджимурата, и это будет супер круто. И я такой хороший отец, что я не буду заставлять их читать. Надо вот почитать им вслух. И я был очень воодушевлен этой идеей. И каждый раз, когда я воодушевлен идеей, есть риск. И этот риск реализовался. Потому что когда я только рылся в собрании сочинений и искал нужный том, Подошел Тиш, который уже знал, что будет чтение какой-то новой книги, и спросил, какой это век? Я говорю, 19-й. Мани говорит, так, это про что? Я не успел сказать от двух слов. Мани сделала такую гримасу и сказала, О, нет, только не это просто.
0: Опять про свою Кавказскую войну читает.
1: Вот, и я как-то сходу стал, в общем, немножко токсить. Ну, потому что, честно говоря, в глубине души боялся такой реакции и боялся, что «Моя прекрасная мечта», и я еще радовался, потому что Хаджи Мурат, он, он небольшой, ну, там, типа, страница 100, наверное. Это можно прочесть, да, там... Борзин,
0: ну, там, нам ты можешь почитать в любое время, как бы, Спасибо, я
1: тебе позвоню в 3 часа ночи и
0: почитаю. А, до этого
1: была еще сцена, что я решил тише почитать какие-нибудь стихи, потому что тише все время жалуются, что ему нечего делать, я говорю... Вот отлично, я сейчас отвлекусь, короче, от работы и решил ему хотел почитать ему Олега Григорьева. Но я не успел ему почитать Олега Григорьева, потому что Тиша сказал, что ему вообще в целом не очень нравятся стихи. И я уже получил первый удар, как бы. И потом Маня это все заполировала. Ну, короче, я выдал какой-то спич про то, что все-таки вообще книжки надо читать, и что это, ну, короче, поколение ТикТока, вот это все. Mm-hmm. Ну ладно, ну короче говоря, я довольно быстро ушел и потом пришел тише и стал объяснять мне, ты пойми, что если ты так будешь говорить, то я, мы уж точно не прочитаем твоего Мурата, короче.
0: Блин капец, вот это жестко.
1: Я такой просто, слушай, знаешь, иди своим уровнем осознанности куда-то подальше. Я так не говорил, конечно. Ну в общем закончил все тем, что все было нормально, я прочел. Две главы Хаджи Мурата, и даже Мани слушал, и я как-то...
0: Себе под одеялом.
1: Нет-нет-нет, я прочел вслух. Короче, просто прочту вам одну фразу, чтобы вы поняли...
0: вы поняли, насколько это это весело.
1: Да, (связь) это буквально ну, первые две фразы. Это было в конце 1851 года. В холодный ноябрьский вечер Хаджи Мурат въезжал в курившийся душистым кизячным дымом чеченский немирной аул
0: Макхет. Странно, что дети это не Я
2: думаю, одобрили. что это, это похоже на фичер, знаешь, такой какой-то э, в деловом издании. Это был 2021 год. Павел Дуров, голый по торсу, на лихом коне, въезжал в штат Дубай. Просто я говорю, мне нужно было
1: объяснить слово «аул». Мне нужно было объяснить, что такое мирной аул и немирной аул. Про чеченские они знали. Что такое «кизяк» и почему экспериментами можно топить печь.
0: Господи, что?
1: реально, на суде. Хаджи Мурат – это имя. Об этом не расскажут в ТикТоке. Да-да-да. Я такой, типа, 10 минут комментирую первую фразу, читаю вторую. «Только что затихло напряженное пение муэдзина, и в чистом горном воздухе, пропитанном запахом кизячного дыма, отчетливо слышны были и замычания коров, и блеяний овец» разбиравшихся потесно, как соты, слепленным друг с другом саклем аула, гортанные звуки, спорящих мужских голосов и женские и детские голоса снизу от фонтана. И это еще ничего. Вы... Мы только 10 минут рассуждали о том, что такое муэдзин.
0: Блин, Борзен, я не знаю. Ты уверен, что это то, что надо твоим детям? О чем молчит Влад Бумага? Дети, вы хотите, чтобы Мхаджи Мурата прочитал или полная блокировка Телеграм в России.
2: Вернемся к нашей теме. Ты отругал детей
1: или ты похвалил их? Я и скорее пристыдил. Ты что про кизяк не хочешь слушать? Да,
2: мы все на этом кизике росли. Да, мы выросли в этом кязяке, в этом дыму кизячном. Душистым. Кизяшным. Кизяшный дым. Слушай.
1: Мне кажется, ты больше тут себя ругаешь, чем детей. Это правда. На самом деле, всего этого можно было бы добиться и почитать Хаджу мурата без этой прочувственной речи. Ладно, давайте перейдем Сафита с меня. Я
0: хотел софиты направить на Владимира Цибульского и его спросить. Давай, направляем. Софит на Софию ты хочешь направить, ты имеешь Да, на Софию. О, блин, это хорошо. Очень неплохо, это хорошо. очень.
2: Это классно. Ладно, я вам сейчас расскажу эпизод, когда я пришел просто в ярость. Мы заболели. С Олесей одновременно Вы это можете слышать по моему голосу Это было пару дней назад И мы были очень уставшие И я укладывал Соню спать днем И она отказывалась спать Вообще всеми возможными способами у меня уже просто не было сил Потому что я тоже собирался спать, пока она спит Чтобы хоть как-то восстановиться И, в общем, я тоже лег спать И 20 раз попросил ее Что я сплю и, пожалуйста, если не спишь Давай хотя бы потише И, естественно, это не сработало и я был просто в бешенстве, что я ничего не могу сделать, и мне не получается не ее уложить, не ее ни успокоить, ничего. В общем, я так в бешенстве и заснул просто. Я не просто отрубился. Я сначала типа достиг уже такой точки, что я просто сказал: типа: Соня, если ты не хочешь быть в этой комнате, иди, значит, в другую комнату. Просто вытащил ее из кровати и отправил, значит, в большую комнату, где, где была Олеся. И, в общем, видимо, Олеся ее там перехватила, я просто отрубился. Но реально такой ярости у меня не было давно. И я, как бы, головой понимаю, что типа. Тупо ругать ребенка за то, что он типа не засыпает. Может быть, он не хочет спать. Но А что делать-то непонятно. Ты ничего не можешь делать. Да, ты просто как бесил, но ребенок вообще не отказывается хотя бы немножко тебя как-то уважать и немножко тебе помочь. В общем, я был просто в абсолютно бессильной ярости.
0: Бесился, бессил. Да, бесил, бесился.
2: Но вечером, кстати говоря, я рассказал Соне, что типа я очень рассержен и обижен на нее, что она это, значит, так себя вела. И она три раза попросила прощения.
0: После этого есть какое-то, типа, стыдновато немного, но за себя.
2: Ну, стыдновато, конечно, но с другой стороны, есть ощущение, что ребенок мог бы, знаешь. Такой, типа, ага, папин, типа, нужно поспать. Потому что, например, я типа в детстве мне как бы, мне говорили, там, типа, мама спит, все, как бы ты ходишь на цыпочках там и где-то там тусишь.
1: У нас тоже такой был с папой. Папа спал днем, и сон был священным. Я, если спать днем, <laughs> на мне через три минуты короче, три животных и пятеро детей.
2: Ну, я не знаю, разбившиеся надежды или недостаток воспитания.
1: Это новая пьеса Владимира Цибульского «Разбившиеся надежды
0: или недостаток воспитания».
2: Нет, разбившиеся надежды и или недостаток воспитания.
0: Я не знаю, насколько это похожая сцена, классическая сцена ругания выглядит так. Лёва сидит, ест, и потом тарелка летит на пол, и я начинаю немножко злиться. Ну, короче, в последний раз я типа как будто переборщил, и так что мне прям было стрёмно самому потом какое-то время. Я ему сказал что типа, ты можешь нормально есть или что-то. Ну, короче, я сказал это, знаешь, таким, типа, противным тоном. Таким. Ты можешь сейчас это воспроизвести? Вот смотри,
1: я Лёва такой, еда падает. Можно мне так сказать?
0: Лев, ты можешь осторожнее есть, пожалуйста? Что сложного в том, чтобы нормально есть?
2: Спасибо, пап, что научил меня есть нормально.
0: Вот, я правильно собираю эту еду, и понятно, что это с ними связано это совершенно Смысл
1: твои эмоции не связаны просто... с
0: ним Ну да, 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 в смысле, если спрашивать, кто виноват, виноват не Лёва как бы совсем, а просто я не справляюсь сейчас, потому что у меня там что-то кто-то требует от меня что-нибудь отправить срочно в телефоне, Лёва ест, и меня это просто как бесит, и я начинаю ругаться Ругань, она как следствие того, что я взбесился И я просто увидел у него в какой-то момент в глазах какой-то, ну, типа, что он немножко напуган. Ну, в смысле, что я как бы раньше не замечал, я вижу, что он, типа, меня как будто боится. И я просто пипец, короче, загрузился. Я сам сижу, у меня, блин, реально сижу в майке, и у меня там пятно на ней. Пятно на майке от какого-то соуса вчерашнего. Вот. Я сижу и такой думаю: блин, ну ты просто полная мрозина. И в смысле на себя. Это
2: у ты Леви такой просто нормально решил исправить ситуацию. Ты еще и батя Майку испортил, ну понятно.
0: Да, я очень долго об этом думал, потом читал Библию, как всегда. Короче, знаешь что? Я просто потом решил посерчить, что делать в такие моменты, потому что я понял, что. В Библии? В интернете.
2: Во внешней сети Нового Завета.
0: просторах Нового Завета. Короче, есть такое упражнение, что надо, короче, в момент, когда тебя что-то бесит и ты собираешься выругаться. Я понимаю, что это сложно, но надо, типа, делать вдох, короче.
2: Вдох, чтобы набрать полную грудь и уж со всей силы, как выдать, короче. Такого не прочитаешь. В Хаджи Мурате.
0: Короче, я попрактиковал это потом и стало получше. Ты сделаешь вдох а дальше. Я вздыхаю, а потом я говорю, все нормально, все нормально, все нормально, все нормально, вот так. Выглядит не очень нормально, честно
1: говоря. Все нормально, все нормально, все нормально, все нормально,
0: все нормально, только тарелка упала. Но на самом деле, да, я как бы себе это проговариваю и становится полегче. Короче, если вдруг выдастся, попробуйте.
1: Мы напоминаем, что партнер нашего подкаста это сервис Яндекс.Го, сервис такси, у которых есть специальный тариф детский. Он, как можно догадаться по названию, особенно хорошо подходит для
2: поездок с детьми. В Яндекс.Го записали подкасты, которые называются «Поехали». Это подкасты для детей, где рассказываются всякие истории про безопасность и всякие квизы.
0: Допустим, «Зачем богачу скороход? История ПДД от Савуньи». Вот много-много
2: лет назад никаких ПДД не было. Тогда еще не придумали ни светофоры, ни указатели, ни дорожные знаки. И на
0: дорогах был сплошной бардак. Пристегните трусы, ежик про первое детское автокресло. Врубаем. Я сейчас пойду слушать. А знаете, на что
1: было похоже первое автокресло? Попробуйте отгадать. На кресло качалку. На лошадку-каталку На бетономешалку В общем, как нам рассказали в Яндекс.Гоу Сейчас вот в этом тарифе детский Очень прям внимательно следят за тем, чтобы Кресла подходили ребенку, который собирается ехать Если вы хотите попробовать И никогда не пробовали тариф детский То можно по промокоду Сперва ради получить скидку 200 рублей на первые две поездки Подробности в описании к этому эпизоду я просто как раз вчера отчитывал Петю за то, что он грубо говорит с детьми. Ну, там тише что-то подошел, спросил у Пети, что совершенно невинное, и в ответ Петя как-то огрызнулся, потому что он делал сольфеджио и просто сказал, ты можешь со мной вообще сейчас не разговаривать в таком типа, режиме? Я говорю, слушай, Петя, но ну, ты представляешь, что ты какому-то другому человеку так говоришь? Почему ты своему брату так говоришь неприятно и грубо? Ну, в общем, это все вылилось как какое-то взаимное занудство, ничем не закончилось, но это интересная тема, да, что когда мы действительно детей отчитываем, ругаем и так далее, то мы с ними говорим гораздо речи, чем мы себе позволяем говорить с другими. И я вспоминаю эпизод из первого сезона, один из самых старых наших эпизодов про раздражение, где мы разговаривали с моей подругой Аней Шметько, которая рассказывала, что она училась, когда она документалист, и снимала дипломный документальный фильм про свою дочь. Она развестивала везде видеокамеры и жила при видеокамерах. И когда видеокамеры сняли, то она продолжала на автомате действовать так, как будто действует при видеокамерах, то есть она меньше раздражалась на свою дочку. Я просто подумал, что иногда мне в отношениях с детьми не хватает какой-то светской дистанции, ну, вот какого-то
2: уважения, такого же, как другим людям, да. Ты вот... знаешь, Борзен, просто ты не сталкиваешься в таких ситуациях с другими людьми. Например, ты не сталкиваешься с другими людьми, когда они отказываются надевать трусы. Ты меня неправильно понял. Они не считают, что нужно с детьми, как бы говорить:
1: здравствуйте, Петр, вы и будете выделять? Здравствуйте,
0: Петр. Я вынужден вас сейчас немножко поругать. Да. Потому что Хаджи Мурат моя любимая книга. И меня очень удивляет, почему вы не в восторге от нее. Да Петя уже не попадает в орбиту этих
1: стенд вечерних, потому что Петя не слушает уже чтения вечерние. А, да? Птенец вылетел из гнезда, скворец покинул скворешник. Короче, я не считаю, что нужно, но я иногда задумываюсь об этом, что иногда действительно не хватает какого-то такого простого уважения.
2: Хорошо, давай представим себе ситуацию, в которой Лева надевает значит тарелку лапши на уши Юрия.
0: Как надо разруливать здесь?
2: Мне кажется, на самом деле здесь упираешься в такую вещь. Ты не понимаешь, как, бы, как это разруливать, как сделать так, чтобы этого больше не происходило.
0: И ты
2: автоматически начинаешь ругаться, но при этом ты сам понимаешь, что твое ругание наиболее вероятно ничего не поможет. Но поскольку ругание ⁇ это хоть какое-то действие, ты как бы что-то предпринимаешь, и на этом все. Но что в действительности поможет в такой ситуации, тем не менее, понятно не очень. То есть какое идеальное поведение мне лично непонятно. То есть можно промолчать, как ты говоришь, типа немножко да выдохнуть и убрал лапшу, да, которая там валяется. Uh-huh. А, а Соня еще любит, знаешь, скидывать такие еду, а потом по ней ходить. Вот честно говоря, в эти моменты я просто молча все убираю, действительно.
1: Я часто наезжаю на детей за то, что, например, Маня очень любит оставлять после себя всякий мусор, или я говорю: Мань, можешь, пожалуйста, убрать со стола. Прихожу, ничего не убрано. Или еще хуже. Убрано, но убрано шурой. И вот это меня регулярно бесит. Потому что дети говорят, когда их что-то такое просят, они часто говорят сейчас, и потом это или происходит реальный бог
2: знает когда, или не происходит вовсе. Сейчас обсудим, как мы хвалим детей, за что хвалим, и за что считаем ненужным хвалить, и за что нужным хвалить. В общем, попробуем разобраться и с этим. Мы с
1: Тише смеялись. Тише говорил, что его очень смешит формулировка. Типа, спасибо, что убрали за собой. И мы стали это прикладывать к нашей жизни. Я говорю, типа, да. тоже. Спасибо, что засунули всю посуду в посуду на машину. Тише на это отвечает. Спасибо, что ты забыл об этом. Звучит как
2: токс какой-то, честно говоря. Да, да. Спасибо. Вообще, да, не, ты... смотря
0: какой интонацией сказать. Если это какой-то внутренний семейный мем, то да, да, это, мне да, кажется, вообще ну, суперспасительный. Да. Спасибо,
1: что послушали Хаджи Мурата.
0: И хлопок дверью просто. Я так понемножку проресерчил сейчас в голове. Я понял, что вся жизнь моя состоит из похвал. То есть я использую похвалу ежеминутно. И не понимаю... Правильно ты или нет. В
1: отношениях с Лёвой?
0: Да. Один мой, мой друг сказал, что ему сказали в монте саду что надо не говорить «ты молодец», а надо говорить всегда, что «ты это, сде- ты это сделал», «ты это сделал». И я на самом деле не стал как бы как-то менять свое отношение, потому, потому что мне очень нравится слово молодец, мне нравится его использовать, мне нравится хвалить Леву постоянно за любую фигню, от похода на горшок до строительства какой-нибудь машины, например. Вот. А с машинами вообще интересно, потому что Лева как-то построил из Лего Дупла какую-то машину. И мы как бы заходим в комнату, он там что-то построил, мы такие... Ну, то есть мы как бы все равно, а мы такие с вау, какая красивая машина, ты молодец, ты посмотри, какой у нее кузов, посмотри, какие колеса, просто с ума сойти. Короче, ты такой восхищаешься, и потом как бы началась история, когда мы просто Лёва пойдет играть в комнату играет, и каждую минуту он выходит с какой-нибудь фигней в руках, там может быть просто ветка. Ветка, да, и он выходит и говорит «Посмотри, что я построил! Нет, ну ты посмотри, что я построил! Посмотри!» Вот, и подтягивает и пока ты не скажешь «Молодец, ты самый крутой строитель», ничего не закончится. Потом он стал придумывать этим машинам название, чтобы как бы совершенствоваться. Теперь у нас есть «Уткалинальная машина» или «Столический автобус». Ну, это просто такой пример, когда вот мы хвалили очень многое то, что он делает, и он теперь в ответ требует всегда, чтобы мы делали это, в общем. Короче, ему это понравилось, он подпитывается. И мне кажется, все подписываются слово «молодец». Бартин, ты молодец, ты сдал вовремя свой проект. Тебе приятно?
1: Я его не сдал. Очень важно, когда есть какой-то источник Похвалы. Ну, похвала – это же такая вещь, она ну, не всегда дается, да? Вот если ты не сын Юры Сапрыкина, я, я вдруг понял, что у меня есть такой источник. И иногда, короче, когда мне плохо, я заглядываю в отзывы к подкасту «Первороди» и читаю, как там все нас любят и так далее. И что у нас там 4,9 оценка, и вообще супер круто, и это правда очень подпитывает. Это просто я иногда прям сажусь и читаю. И я подумал, что было бы клево, конечно, сделать, если бы у детей были бы такие, знаешь, там, типа оценка 5 звездочек, и можно было бы им отзывы писать просто out of the blue такой Петя, ты очень крутой чувак, ты офигенно целеустремленный, смешной. В хорошем смысле: веселый, старательный.
0: Ты реально, как будто шаблон подкаста читаешь и вставляешь. Да, да, да. До имя я, 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 я
1: слушаю тебя уже 14 лет. С первого эпизода.
2: Я просто обожаю
1: тебя, реальный чувак. Пять звезд. Мне кажется, просто что. Ведь ты в обыденной жизни не подойдешь ко взрослому ребенку и не скажешь ему, какой ты клевый, да? Для этого нужно, как будто, специальные оказии дождаться. Ну, потому что, реально, я как все понимаю, но если я вдруг подойду и начну говорить, то просто дети первые начнут спрашивать, что ты поехал. Да, я прямо очень представляю себе мани на выражение лица. У меня было такое выражение лица, когда одна бровь очень сильно поднимается на другой. <смех> Вы, подписывайтесь на наш Инстаграм, я попрошу маме специально это показать. Я просто хочу сказать, что мы обычно что-то такое хорошее говорим, например, во время тоста, да, ну, в смысле, что там на дне рождения человека как бы суммируем глобально ему какую-то похвалу. Но... Мне кажется, что, ну, я, безусловно, например, хвалю детей в каких-то отдельных ситуациях. Например, ко мне может там какой-нибудь ребенок прийти и сказать про то же чтение. А я вот прочел сегодня три главы. Я, конечно, скажу: очень круто, супер. А что там было? Ну, не смысл проверки, что там было, а просто поддержать разговор. Конечно, это все есть, на самом деле. Может сложиться впечатление, что я тиран и Юра Святой. Проругать я так скажу. Что это то, что мы 10 тысяч раз в подкасте уже говорили: что в действительности все зависит не от объективной ситуации педагогической, да, там Хаджи Мурат или Дани Милохин, все зависит от, от ну, твоего собственного состояния, да? В смысле, что если мне хорошо, я спокоен и свободен, то я уж самый изобретательный родитель на свете. Я придумаю все подходы. Даже с самого начала дети чувствуют этот напряг. Когда я стою в собрании сочинений Ройс, и ищу нужный том, то мне кажется, от меня уже исходит некая энергия, что вот сейчас что-то очень важное, сейчас вот папа что-то придумал... Не дай бог, короче, что-то пойдет не так, и тогда мало никому не покажется. А если все ну как-то по-спокойному, то и проходит все спокойно. Если что-то пошло не так, ну я что-нибудь придумываю действительно. А самый, знаете, какой самый простой сценарий? Я манюю говорю: давай почитаем другую книжку, я говорю, а давай. А что касается хвалить, часто так бывает, что я даже не столько хвалю за какое-то конкретное действие, а я как бы подчеркиваю свое уважение и свое восхищение талантом ребенка. Вот я очень ценю манинное чувство юмора реально. Мне кажется, что Мани очень смешно шутит. И надо сказать, что я часто рассказываю о своем несчастном детстве, которое не было совершенно несчастным. Ну, просто так часто бывает, что я там вспоминаю какой-то неприятный опыт. А чтобы вспомнить какие-то похвалы, Мне нужно предпринять специальные усилия, и вот это вот меня пугает в контексте руганий и похвалы, что вот мои мелдауны по поводу Хаджи Мурату дети запомнят, потому что, ну, просто это будет забавно пересказывать потом.
2: Я думаю, что это единственный случай употребления в русском языке фразы «мелдауны» по Хаджи Мурату.
0: <связь> <связь> Такого бы больше нигде не услышать.
2: А вот эти,
1: ну, моменты одобрения, похвалы, дети могут не запомнить. Я вот сейчас вспоминаю, как меня родители за что-то хвалили, и что папа всегда, например, да и мам тоже подчеркивал, что я очень добрый чувак. И мне это, конечно, было важным. И вот мне кажется, что, в принципе, моя генеральная цель сделать так, чтобы потом дети запомнили больше все таки вот момента похвалы и одобрения, а не вот этих моих довольно постыдных выступлений.
2: Я хочу сказать, что я, кажется, понял, к чему мы пришли. Мы пришли к тому, что, поскольку мы с Юрой хвалим постоянно, а Бородинка от случая к случаю, возможно, нужно сэкономить часть похвалы из самого младшего детства к более старшему, Потому что там уже точно запомнят. Это был подкаст «Первороди» Меня зовут Александр Борсенко
0: Я бы хотел похвалить тех Кто помогает нам делать этот подкаст Это Андрей Борсенко, наш редактор Молодец Молодец, Андрей, молодец а Наш саунд-дизайнер Ильдар Фатахов Ильдар это Молодец, Ильдар, спасибо. молодец спасибо. Ильдар, молодец Класс и наших продюсерок Лигу Кремер и Юлию Яковлеву Молодцы, Молодчины, просто девчонки, млад... Молодцы. Лучшие Молодцы. И хотел и я хотел бы наругать Тех, кто не подписан На наш инстаграм В Первороди Да и кто еще не поставил нам оценку Можете нормально подписаться на наш инстаграм Просто нормально, можете поставить оценку Это Сложно что
1: ли, господи, вы открыли инстаграм Поставили подписаться, все Все,
0: все, все. Спасибо
2: Есть же совсем повседневные штуки, да, вот ты говоришь Лева сходил на горшок. Ну, это классно.
0: Безусловно. Но, в смысле, безусловное достижение. Считаю, что и заслуживает молодец. Слово молодец.
2: Ладно, хорошо. Что не заслуживает молодец в таком случае? Пойдем от обратного. Если пес сходил
0: на горшок.
2: Если Юра сходил на горшок. Вера приходит такой, что ты наделал, Юра, блин, опять?
0: Он такой, да это Лева Блин, господи. Зачем я вообще сказал это горшок? Я не знаю, зачем ты это сказал. Сказал бы другое, типа. Князь.
1: Блин, просто убейте меня.